0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia.
1: Il modo in cui insegnano il giardinaggio riguardava solo i fiori e il colore era una delle cose più importanti. Poi ho iniziato a guardare le piante, quelle che avevano il vero carattere, piante che avevano grandi capolini, piante che avevano, per esempio, questo bel colore marrone. Così, il grigio, il marrone e i toni paglierini sono diventati importanti come tutti gli altri colori in giardino, di Tudorf, tratto dal film Five Seasons, The Gardens of Tudorf.
0: Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden, questa sera ho il piacere di avere ben due ospiti, uno lo conoscete già perché è stato nostro ospite ed è Manuel Cover, giardiniere, designer, plantsman, friulano, trasferito in Inghilterra nel 2017 E l'altro invece è Francesco Fedelfio, garden designer, consulente del Verde, vive a Saronno, progetta giardini e terrazzi principalmente in Lombardia e Piemonte Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me stasera
2: Ciao Enrico, grazie mille dell'invito. Ciao Enrico, grazie.
0: Sì, sono molto contento di avervi qui e volevo partire subito da Francesco e ti volevo chiedere appunto come hai iniziato e perché fai questo lavoro. È che è la domanda che faccio sempre a tutti i nuovi ospiti.
1: Allora, eh, ho iniziato a lavorare in questo campo principalmente perché i miei genitori mi hanno trasmesso la passione per le piante poi casualmente, um, un giorno uh, il mio vicino uh, disse a mia mamma che aveva fatto la scuola di Minoprio. Sì. E dove aveva um, imparato a progettare giardini. Ok. Uh, io non sapevo neanche che esistesse la figura del progettista del Verde nel 2006. E quindi um, ho, ho pensato uh, di voler fare questa. intraprendere questa strada. Tale che i miei genitori volevano che facessi l'università e dopo una piccola parentesi al Politecnico di Milano ho comunque deciso di, di andare a fare il minoprio, che sì. secondo me eh, ancora ad oggi non no rimpiango assolutamente e ho, ho studiato proprio progettazione di giardini e come manutentore del verde.
0: Okay, ok, quindi dal 2006 più o meno ho fatto questo, questo lavoro
1: un po', allora, un po', un po nel 2006 di più, mi diciamo. sono si chiama diplomato. Ok. due anni di politecnico e poi nel 2008-2009 ho fatto Minocchio.
0: Ok, ok, ok. E dal Quindi,
1: 2009 da, da settembre insomma, bella, appunto, ho ho iniziato a lavorarci.
0: Una bella esperienza, una bella esperienza. E riparto subito a bomba, invece perché vi ho invitato insieme perché appunto eh, in questi nel mese scorso, diciamo c- su Instagram e sui social c'era l'hashtag Amo il Secco che l'avevate ideato te, Francesco e Te Manuel, giusto? Confermate, esatto, esatto. Se, siete voi colpevoli. <ride>
2: Siamo noi colpevoli. <ride>
0: <ride> ecco eh, come è andato? Chi, chi mi vuole raccontare come è nata questa, questa idea?
1: Beh, allora. Il fautore proprio che ha iniziato a pensarci è stato Manuel perché ha iniziato a mandarmi messaggi su Instagram o su Whatsapp dicendo ma perché non facciamo di qua e di là di su giù. Poi ovviamente lui sapendo che eh, mi piace in maniera particolare questo argomento sì. ha trovato manforte. Poi se Manuel vuole aggiungere qualcosa
2: Ma eh, sì, nel senso che eh, vivendo in Inghilterra riesco a, a percepire delle, delle, delle come posso dire delle affinità nei confronti del, del verde invernale che in Italia ancora um, non, non c'è cioè si è troppo distaccati verso il verde invernale con Francesco ovviamente ho trovato la persona uh, giusta perché lui insomma è il paladino uh, del, del verde 365 giorni l'anno, <ride> nel senso che <ride> non c'è stagione, non c'è inverno, primavera, estate, autunno Le piante ci stanno e sono belle sempre E quindi ehm, sì, l'ho chiamato perché sentivo l'esigenza insomma di, eh, di portare questa, questa, attitude, questa attitudine sì. eh, Che ormai qua nei paesi nordici c'è, eh, ma anche, anche in Italia Quindi... Eh, abbiamo lanciato questo insieme, questo progetto per uh, uh, far avvicinare un po' le persone, far capire, e sensibilizzare questa tematica, perché poi c'è, ci sono diversi punti che prende, uh, adesso magari se li spalmiamo un po' io e Francesco, sì. e, um, che appunto fanno sì che, che il, il verde secco, il verde invernale, che, sì, che non è più verde perché poi diventa di un'altra colorazione, ma eh, questo non toglie che tutte le piante possono essere comunque attraenti anche durante il periodo invernale, esatto. non solo nel, nella bella stagione.
0: Quindi l'importanza dei giardini invernali e il fatto che sono molto belli anche d'inverno, anche quando le piante sono fra virgolette secche, giusto? Ho centrato sì. il punto? Dimmi qualcosa Visto, Francesco, tutto. dammi man forte. <ride> <ride> ecco, cominciate a parlare di questi punti salienti che, mi, che stavo dicendo Manuel. Parti te Francesco.
2: Sì, parti te Francesco, dai facciamo ping ah, pong.
1: Sicuramente uh, la prima cosa che uno viene catturato deve essere la bellezza. Se, se un cliente, comunque una persona comune, passa e vede delle piante stramazzate giù per terra è ovvio che il secco... Può non essere interessante, motivo per cui un, pro- un buon progettista dovrebbe studiare quali sono le piante che resistono meglio, in linea teorica, alla neve quando scende giù o ai sì. forti temporali quando vengono giù i temporali. Perché adesso okay. ci sono anche queste cose. Ad esempio, una, una bella pianta che si disegna parecchio è il Casmantium latifolium che sì. dura tranquillamente tutto l'inverno, ma bastano o 5 cm di neve, come è successo tre anni fa o due anni fa, o un forte temporale e a dicembre già si apre. Invece, tipo come gli ultimi due inverni molto secchi, resiste tranquillamente. Quindi bisogna capire bene uh, dove uno abita, come sono le varie eh, sono le sì. caratteristiche del, del luogo, e poi pensare a delle piante, certo, ad esempio il Miscanthus, su quello andiamo su, sul sicuro, resiste molto bene anche a 20 cm di neve e a diverse intemperie e, e vento. Lì sta, sarà un buon progettista nel caso di selezionare piante adatte a, a questa diciamo, bellezza secca durante l'inverno.
0: Ok, vai Manuel.
1: Allora, che punto
2: prendiamo? Beh, a me prendo un punto che è quello che mi sta un po' più a cuore, cioè quello dal punto di vista più ecologico. Eh, il rispetto che bisogna avere del, del, del verde secco d'inverno, eh, non solo per la, per la pianta, la bellezza per la pianta, ma anche il rispetto di tutto l'ecosistema che gira intorno alle eh, piante. Eh, se pensiamo all'avifauna, quindi a tutti i semi, a tutto l'alimento che possono possono recuperare gli uccelli durante la stagione invernale che è una stagione povera una stagione che hanno bisogno di di avere un un incremento per poi arrivare alla primavera e pensiamo a tutta la la fauna di terra, quindi tutti gli insetti i lombrichi, quindi cosa si fa? Si fa semplicemente arricchire il terreno, arricchire l'ecosistema e garantire la la riproduzione delle specie e quindi la biodiversità, perché comunque eh, un, un, un'aiuola che viene completamente rasata al suolo, viene lasciata a terreno nudo, dei microrganismi ne ha ben pochi, cioè ha, ha i, i batteri, quelli proprio che certo. si vedono al microscopio. Ma poi eh, degli animali, quelli che sono eh, molto, molto utili, eh, e di conseguenza si, si crea un ciclo poi perché ci sono i piccoli mammiferi che entrano per, per mangiare il, il lombrico. Eh, quindi si crea proprio un, un sistema ecologico. Eh, vero e proprio all'interno di di un'aiuola che non viene sfalciata e viene arricchito il terreno di questo quindi a favorirne è un po' po' tutto il sistema quindi diciamo il il fatto di di tenere di mantenere almeno fino a febbraio il il secco anche se eh, è sempre quello il discorso che diceva Francesco della bellezza bisogna cercare anche nella decadenza di vedere un po' di, 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 di bellezza un po' di di vederla in, in, una, in una prospettiva di dare qualcosa a quel sistema eh, anche se magari non è, non è bellissimo, non è ideale, utopico che noi lo vogliamo certo. tutto perfetto però stiamo comunque dando qualcosa di, di positivo e di buono che serve all'ecosistema e quindi ritardiamo un po' gli sfalci di qualche mese e a favorirne ne, ne sono tutti ne sono il terreno, le uova, gli animali, le piante, tutti quanti sì, soprattutto inf- le piante, perché poi il secco serve anche per proteggerle durante l'inverno, quindi eh, è tutto un, uh, Guarda, un sono,
0: meccanismo. Sono stato contento di che mi, av- mi avete in parte coinvolto, anzi avete coinvolto diverse, diversi appassionati su Instagram con, uh, con, vostro, con questa vostra idea, anche perché uh, secondo me l- spesso le persone si risvegliano e- per il giardinaggio quando inizia a essere aprile. <ride> Che comunque è primavera è giustissimo, è eh, per carità, nel senso che anch'io la amo la primavera. Però spesso invece si perde la bellezza dei giardini invernali, che forse più in Italia, magari in Inghilterra c'è già, è già diversa, magari perché la passione è, per il giardinaggio è, è tutto l'anno, secondo me. Però in Italia molto c'è questa cosa. La gente si dimentica il giardino, si risveglia il primo d'aprile e dice «Oh, c'ho da fare qui, c'ho da fare là». E invece, secondo me, questa cosa che avete portato avanti voi è molto importante proprio per eh, pensare al giardino d'inverno e a vederlo anche nella bellezza un po' decadente, come, come dicevate voi. ecco. Quindi, mh, insomma, sono son contento di portare avanti questa cosa. E infatti, Francesco, ti volevo chiedere eh, altre piante che, che possono andare bene d'inverno, che, che sono belle anche d'inverno, che potrebbero andare bene, ecco.
1: Ah, sicuramente l'Achilea melefolium, che è una nostra pianta autoctona e che tende a resistere molto bene con i capolini fiorali secchi e sono molto scuri e quindi sì, può, può andare molto bene in contrasto, magari con dentro, dietro delle graminacee più chiare. Poi sì. molto simile, se uno vuole proprio andare sul sicuro, sono io, i sedum, ad esempio il matrona, sì. quello è, è, è simile all'achillea, però siamo sicuri che resiste meglio durante l'inverno, poi tutti i capolini, ad esempio, echinacea rudbechia, di, di varie altezze, eh, okay. sulla rudbecchia che sono molto belle quindi oh, lasciarle proprio
0: Devi... le la rudbecchia e chi lasciarle così come sono senza tagliarle
1: esatto que- soprattutto le chi magari eh, hanno tutti i semi che eh, attirano come diceva prima Manuel tutta, tutta la bifauna gli eringium,
0: L'Eringium, più, o meno, sì.
1: più o meno tutta la serie eh, sono, sono molto carini Infatti quando sono stato a fine inverno, a, a fine gennaio, a Dazen in Wirth, nel giardino progettato da um, Pitudolf, sì. c'erano questi eringium, penso alpinum, che sono molto molto grossi e sono resistiti molto bene durante l'inverno, mentre il nostro eringium che va molto in moda, cioè almeno si vede spesso sì. nei giardini qua in Italia il planum che è, sono molto più piccoli magari non tendono a rimanere benissimo durante l'inverno Ok, bisogna sì. anche studiare quali sono uh, come si le steli che sorreggono meglio i capolini a volte
0: c'è tutto uno studio ecco quindi è vero, ho visto hai fatto un viaggio in Inghilterra invidiatissimo <ride> da tutti i tuoi follower e, 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 hai visto proprio in, i giardini in pieno inverno
1: quindi... esatto sì uh, all'estremo c'era quello di Pittudolfo tutto completamente secco sì. poi invece ne ho visti altri proprio studiati proprio, infatti loro hanno questi winter garden molto sì. famosi tipo uno dei più, più famosi è The Bressingham Gardens
0: sì. dove c'è la e... nostra Erika Vaccari perché sì, sì, io l'ho conosciuta
1: lì Ah ok, l'ho conosciuta lì, di quel sì, giorno, sì, sì. E molto bello È quello di Iliar Gardens Che si trova invece Nella parte opposta uh, Nel sud Che è forse ancora più bello
0: Ah sì? No, no, L'Erica non ascoltare questa parte <ride> No però comunque ho detto, forse, però, For- ho detto forse Però no, ho visto delle bellissime foto di, Sia di Bressingham che di Degli altri giardini che hai visto, quindi insomma tanta roba. Ma nel te, volevi aggiungere qualche specie di queste piante invernali e e qualche giardino anche se hai da suggerire?
2: No, ma diciamo che di giardini, eh, qua in Inghilterra.
0: (ride) Wintergarten.
2: Sceglierne uno, nel senso come anche da giardiniere. Eh, anche i giardini che manteniamo solitamente sono talmente eh, il cliente ha un'esigenza diversa di quella che solitamente si trova, magari negli altri paesi, vuole proprio lasciare il secco, vuole proprio vedere la pianta particolare. Eh, ci sono tantissime amamelis, amamelis intermedie, che amamelis. sono bellissime. Ecco, eh, questo volevo dire che, come diceva Francesco, ad esempio, il giardino di P. Tudolf. Hauser-Newhirf uh, è fondamentalmente un meadow, è fondamentalmente un okay. prato, quindi ci sono due tipologie di giardino, come diceva, invernale, che uno è solo di erbacee fondamentalmente sì. e l'altro invece è una mescolanza insieme a degli arbusti, piccoli alberi, cespugli, che hanno delle caratteristiche molto molto belle e importanti durante il periodo invernale, che è corteccia, vacca o fioritura quindi non è che c'è solo il secco d'inverno, è vero, c'è anche il verde, c'è anche il fiore eh, quindi però ovviamente il, il cliente medio magari cerca la bellezza primaverile di stagione e fa fatica ad accettare di avere anche... cioè non lo sa magari, quindi anche il, il progettista quello eh, più attento eh, propone una bellezza invernale a 360 gradi quindi di verde e di secco alternata, che, Solitamente quando almeno personalmente quando progetto cerco sempre di avere la combinazione delle due perché una completa l'altra e si legano insieme e poi aprono le porte alla primavera, alla stagione. Certo, comunque,
0: te dici: eh, forse anche il, il cliente che crea il giardino eh, va seguito dal garden designer che gli, che gli deve spiegare, o comunque dal giardiniere che gli deve spiegare le piante, poi come saranno nelle varie stagioni.
2: Sì. Sì, solitamente sì. Eh, il giardino deve essere bello sempre, perché deve essere, eh, devi gustartelo tutto l'anno fondamentalmente. Ovviamente ci sono magari <coughs> dei posti, dei, dei, dei luoghi, dei punti, parlo magari di giardini molto grandi, che durante l'inverno, con la, magari con la pioggia con la brutta stagione, non sono troppo fruibili. Quindi si lavora magari in un'altra, in un'altra maniera, devono essere visti da, da lontano, quindi magari si utilizzano delle cortecce colorate, delle bacche... Eh, delle fioriture molto particolari con dei colori molto, molto accesi che contrastano, quindi bisogna un attimo capire. Eh, personalmente, eh, come dicevo, appunto, il, avere un, un buon compromesso tra, tra l'ornamentale mh, invernale e il secco invernale è il, è il top, insomma, per arrivare poi alla stagione primaverile. E Dove... quindi questo insomma
0: volevi aggiungere qualcosa Francesco di, su questo? c'è cioè, altri punti che sono importanti per il secco invernale che ci siamo dimenticati? No, abbiamo detto tutto?
1: no no detto tutto in Inghilterra usano molto uh, le bulbose tipo bucaneve uh, gli arantis certo. è vero oltre ai classici libri che sono ovunque e poi anche tanti cornus e Salix da, da ramo colorato è vero oltre, il, co- il Cornus quello
0: con ehm, quello no, ce ne sono tanti di Cornus quello arancione che c'è a Bressingham come si chiama? Cosa? no non vorrei dire no
2: il, or, uh, il, il, il sanguine a Midwinter Fire ok esatto, esatto. <ride> sì, sono, esatto, sono, sono sono bellissimi eh, ovviamente devono non è che sono, si adattano proprio a tutti i tipi di clima eh, anche, anche quei Cornus lì Uh, l- l- l'Inghilterra è un po' a oh, questo clima che apparentemente cresce qualsiasi tipo di pianta, di qualsiasi emisfero una cosa, ho visto delle, delle yuke degli eucalipti, delle cose pazzesche, vivere senza protezione in Inghilterra, chissà come mai però ce la fanno quindi, quindi sì, no una cosa che mi ha fatto venire in mente Francesco che appunto diceva che in Inghilterra si utilizzano tanti bulbi bucaneve eccetera eccetera ma mh, il fatto è che i garden center o anche i vivai in Inghilterra, anche durante la stagione invernale, propongono il color- cioè pro- fanno venire voglia al cliente di comprare. Noi so- solitamente i vivai anche in Italia, come dicevi tu, in aprile inizia la stagione, quindi tutto quello che è appariscente è, è-, è mercato, però c'è quella fase da dicembre a gennaio che è tabula rasa, non si vede niente, non c'è un minimo di, di colore, qualcosa così. Mentre, mentre qui, se vai in un garden center adesso è pieno di bucaneve o Buca, pieno di narcisi, pieno di muscari. È, tutto una, è tutta una possibilità di avere soluzioni per l'inverno.
0: Poi i ci sono proprio i collezionisti in Inghilterra: eh, no? Madonna, sì, <ride> Se sì, li rubano sì, sì. dal giardino, sapevo. No? Se sì,
2: sì, sì, sono pazzi e un'altra, un'altra cosa che volevo sottolineare dopo basta, mi fermo: eh, che è bello non solo il secco invernale, è bello il secco 365 giorni l'anno, perché anche il secco delle bulbose, magari tipo l'aglio a maggio, tenerlo sì, in gordura sì, sì. che magari si lega con altri, altre piante, con altre fioriture di estive o, o tardo, tardo primaverili, fa crea una, una combo una soluzione veramente particolare bisogna riuscire ad apprezzare lasciare il più possibile nei giardini nelle lay wall, mm. il secco perché comunque non, non, è, non è brutto bisogna capire questa cosa qua che non stona è naturale è naturale sì, quindi e sì. fa bene appunto per l'ecosistema e per tutto quanto una volta che vuoi fu, tirarlo via come io ho qua davanti un bel vaso mi faccio un vaso di, fiori, di infiorescenze secche le lego con qualche infiori, fiori, infiorescenza magari stagionale bella e crea una, una, una composizione co- un secco e vivo Davvero. mi piace il secco e il vivo la, le due cose
0: ma la risposta a questa vostra come si dice campagna sul secco Francesco come com'è stata mi sembra buona la risposta sui social
1: sì sì ho, abbiamo visto sia io che Mandra che abbiamo avuto un, un'ottima risposta sia vabbè um professionisti quindi siamo stati sono accolti bene e con interesse a questa campagna sia dal pubblico che mi sembra che sia stato molto apprezzato come, come cosa Cioè,
0: secondo te ci può essere un come dire un cambio anche di mentalità anche in italia non solo in Inghilterra, su questo oppure no, c'è tanto da lavorare
1: perché io secondo vedo che comunque... me c'è ancora tanto da lavorare però secondo me um... Facendo passare dei messaggi su Instagram, sui social, vedendo che tante persone, tanti professionisti soprattutto, parlano di un stesso argomento, allora secondo me quell'argomento uh, prende un altro valore, molto più grosso che se ero magari solo io o Manuel a parlarne.
0: Certo, no, no, assolutamente. E infatti ho visto che poi voi avete molti un buon seguito di persone, quindi questo secondo me è... Influenza in maniera positiva chi ama la natura e il giardinaggio, secondo me. Perché appunto alcune cose in Italia sono diverse dall'Inghilterra, appunto, quindi bisogna un attimo forse lavorarci di più. Invece adesso vorrei proprio cambiare completamente stagione, anche quindi però per aggiungere un po' di, altri, di qualche altro elemento. Eh, cosa consigliate invece per la stagione eh, opposta, cioè per l'estate? Visto che si va verso primavera e quindi la gente già vede Narcisi, eccetera, e poi si va verso l'estate: piante che resistono al secco, all'arido, come combattere un'eventuale estate come quella dell'anno scorso? Chi parte? Francesco, sempre te, vai.
1: Okay. Ah, secondo me, prima partire da dove uno abita, perché uh, l'Italia è stretta e lunga e andiamo dal, dalla Sicilia sì. che fa caldissimo alla, alle Alpi. Quindi secondo me la cosa migliore, soprattutto anche a livello uh, professionale, è cercare una zona arida, più o meno dove abitiamo, e cercare di capire lì do- quali sono le piante che funzionano meglio. Ad esempio, nella mia zona, in teoria, una volta l'Alto varisotto uh, era caratterizzato da una maggiore piovosità rispetto magari al basso che è vicino a Milano, ma c'è proprio tantissima differenza negli ultimi due anni ci sono una serie di di problemi con con il meteo ma questo lo sappiamo però c'è una zona eh, vicino al parco del Ticino che è eh, la brughiera di Viagaggio dove crescono tutta una serie di piante ehm, con terreno eh, tendenzialmente acido ma molto ghiaioso quindi arido ad agosto lì ci sono tranquillamente i 40 gradi Okay. E quindi partendo secondo me, uh, mh, poi magari tipo se uno è in Lazio andrà a studiarsi magari carriera gariga o la Sì, sì, sì Quindi secondo me bisogna sempre partire in che contesto siamo e poi andare piano piano uh, nel dettaglio a scegliere le piante giuste.
0: Vero. E Manuel, cosa vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, sicuramente
0: Sicuramente
2: eh, l'alzamento delle temperature e la poco piovosità stanno portando sempre di più una desertificazione del territorio, quindi bisogna cercare di portare quelle che sono le piante del bacino mediterraneo della bassa Italia un po' più su possibile, ovviamente sempre stando con un occhio di riguardo alla posizione, perché... Eh, la piovosità comunque c'è sempre io vedo ad esempio io sono a Pordenone che è una nel, nel nord est è una delle città con più piovosità in assoluto in Italia e comunque le estati sono umide, sono calde ma sono comunque umide quindi bisogna stare un po' attenti perché poi si va incontro anche a, a situazioni spiacevoli per le piante, non è che piantare una pianta mediterranea va sempre bene bisogna sempre stare con un occhio di riguardo però prendere appunto eh, le piante xerofitte che hanno bisogno di, di pochissima acqua eh, che possono essere anche succulente, no, erbacee eh, o cespugli, cisto, ce ne sono veramente tante, la macchina mediterranea ci dà veramente una quantità di piante eh, eh. Eh, allucinante, bisogna saperle spingere bene anche a livello di mercato, a livello di pubblicizzarla questa cosa qua, perché Bisognerebbe iniziare a smettere magari eh, di far, far vedere alle persone, ai clienti, che i giardini sono fatti di digitalis, di peonie, di rose o di piante che hanno delle esigenze idriche particolari che che... e magari spingere molto di più su, sul giardino mediterraneo sul giardino sostenibile che, che, che vada bene insomma in questo momento che stiamo vivendo, tutto lì, Insomma, bisogna far capire questo passaggio che il giardino all'inglese, il giardino pieno di fioriture, eh, come si, insomma, come in Inghilterra c'è, ma come negli altri paesi si vuole, non è, non è più fattibile. Bisogna cambiare un po', un po rotta e le grandi ad esempio, ci danno una grande mano.
0: Esatto, Poi... sì, sì. Fra l'altro, io faccio veramente fatica adesso a a capire i giardini con i prati tra virgolette all'inglese in piena estate <ride> che ne so in Sardegna oppure in Sicilia cioè, mi sembra assurdo cioè, ne, con, 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 nel contesto in cui viviamo adesso noi no? perché in, in Italia ecco quindi mh, vedo sempre molto meglio un giardino molto più, con più biodiversità con piante mediterranee con piante che studiate come diceva Francesco per quella zona lì eh, però insomma anche questo secondo me rientra un po' in una mentalità che poi deve essere trasmessa da chi, da chi disegna il giardino a chi lo a chi poi lo deve ne deve fruire ecco e la, e la prossima vostra campagna quale potrebbe essere Francesco? <ride>
1: <ride> dovremmo pensarti caso. No, non
0: l'avete ancora pensata?
1: no no non ci avevo ancora pensato però no. sicuramente qualcosa faremo ma, inve- fuori, sì.
0: ma invece ditemi eh, un, il vostro giardino che, che non, non ancora avete visitato ma che è, è fra i vostri sogni. Oppure... Eh, io,
2: Hauser Wirth, che è stato Francesco, Che dovevo, dovevo ah, andare sì? con lui ma non ci siamo trovati con le date perché ero quasi in partenza per Cuba eh, per il viaggio di nozze non volevo rischiare troppo di girare i giorni prima però quello di Pitudolf lì è sempre stato il mio pallino bellissimo in stagione quello è veramente bellissimo tutto l'anno perché okay. anche le fioriture estive che c'ha quel, quel, quel medo lì quel prato lì è favoloso ma in, in che contea è Merset
0: quello? Per... in che zona è di preciso dell'Inghilterra?
2: Somerset, Somerset. ah Somerset sì. Okay. Sì, sì,
1: Somerset
0: e in- invece te, Francesco, ce l'hai un giardino che sì.
1: <ride> è quello di Bet Chatto, che non sono ancora mai okay. stato,
0: okay.
1: ma quello alla... non la prossima perché nella... al prossimo viaggio sarò da Manuel, quindi molto sopra, ah, okay. però la prossima volta che andrò di nuovo a Londra o dintorni, Bet Chatto, sicuramente ci sarà.
2: Ah, mi è fatto venire in mente una cosa. Sì. Dopo concludo, che poi mi rilego al discorso del secco, dato che questa sì, è una sì. puntata dedicata a quello. Sì. Se riusciamo io e Francesco andiamo a visitare un giardino dove la, la capogiardiniera è praticamente un artista che utilizza le rose, gli steli delle rose, per creare insomma, de- delle forme, eh, delle vere e proprie sculture verdi. Questo si può fare anche con il secco. Uh, di certi armi, che poi okay. non è secco, sempre verde sì, sì, sì. sembra secco, mi viene in mente i salici, i cornus certo. si può vedere il giardino invernale anche come, come vera e propria arte come trasformazione, cioè utilizzare la, la parte verde per creare vere e proprie eh, opere d'arte quindi creare curiosità nei giardini e, e renderli più fruibili sto parlando anche ad esempio dei giardini pubblici perché tante volte i parchi delle città sono prati con qualche alberatura, però pensarla in quell'ottica lì di creare proprio dell'arte viva eh, porterebbe sicuramente la gente a, a visitare di più i parchi. Mi viene in mente Artesella, per esempio, sì.
0: Verissimo, sì, è vero. Io nel mio piccolo contributo, veramente piccolissimo, eh, mi rendo conto, però avevo messo le foglie secche perché anche quella era un'altra cosa che che a volte è surreale che vengono sempre soffiate via con questi soffiatori a 400 km/h. <ride> con, esatto. con, e invece magari potrebbero essere raccolte appunto e, e tenute e eh, eh. Esatto,
2: quindi insomma. Beh, Fra- Francesco fa un bel riutilizzo delle piante nel terrazzo, no? Quelle secche, Francesco.
1: Sì, esatto, infatti. Tutte le foglie, tutti i rami, sto lì con molta pazienza con la cesoia, li taglio tutti e li rimetto dentro in tutte le fioriere le vasi.
0: Ah ok, sì ho visto sì. i tuoi video infatti su, sul terrazzo, è un mini, un mini terrazzo ma molto ben tenuto, cioè, quante sì, piante grazie.
1: c'hai? C'è tantissime piante,
0: ho visto una rosa enorme l'altro giorno.
1: Beh infatti uh, in questi giorni qua che stavo tagliando, tra realtà sto tagliando a scaglioni di settimana in settimana perché sto notando che quando taglio ci sono tutte le coccinelle che uh, in teoria sverrano nel secco, uscivano fuori, quindi ah. infatti faccio, in queste tre settimane scagliono uh, i tagli delle piante sì. e poi li, li rimetto dentro comunque nella, in tutti i vari vasi fioriere. E una cosa molto interessante, l'ho vista in questi giorni sull'account della Lurie Gardens di Chicago, sì. che loro stanno tenendo alcune piante, eh, ti perenni perché è di Ptudolf, eh, le stanno lasciando eh, all'interno del giardino perché tutti i, i rami cavi sono utili comunque alla, alla biodiversità, come diceva prima Manuel. E facen- hanno selezionato tutta una serie di piante che sono adatte a rimanere gradevoli okay. durante oltre un pochino di più l'inverno e lasciarle all'interno del giardino.
0: Ah, ok. Che hanno i rami cavi, ok. In modo che possano andarci dentro gli esatto. insetti o. ok, bellissima anche questa cosa no vabbè non si finisce mai di scoprire (ride) Eh quello che poi
2: poi si aprono porte e portoni dopo eh? sì
0: Sì, e poi pensavo anche al, al fatto che comunque questi mezzi eh, i social che se usati bene ti danno la possibilità di conoscere cose che accadono a Chicago appunto che magari cioè, mi immagino magari che 200 anni fa che appunto invece bisognava scriversi la lettera giustamente che era una cosa anche molto romantica e molto bella però per comunicarsi sulle piante o per comunicare eh, le scoperte c'era cioè, una comunicazione molto più difficile anche molto più lenta adesso noi possiamo vedere come ha fatto il giardino P. Tudor, come, come funziona a Chicago anche questa è una è una grande fortuna che abbiamo adesso, secondo me, e anche nel nostro campo forse è importante, no? Quindi, insomma, sì. assolutamente vi ringrazio perché è stata una, una bella chiacchierata e io aspetto con ansia, la, la vostra prossima campagna <ride> <ride> e, e vi seguo. Manu, ti volevo chiedere come com'è andato il viaggio a Cuba e ti volevo fare anche gli auguri di. te.
2: Eh, Il viaggio è stato un viaggio intenso, bellissimo, una realtà unica, eh, Cuba, eh, bello, colorato, la gente, le piante. Eh, Esatto,
0: anche dal punto di vista naturalistico.
2: Sì, non ero mai stato eh, in un ambiente tropicale, devo dire che proprio... È, è stato veramente divertente una, un piccolo, una piccola cosa quando siamo andati non mi ricordo in, in, che, in che villaggio a metà, a metà del tour e stavano rifacendo delle siepi sì. e stavano facendo delle siepi con delle piante che non mi ricordo assolutamente il nome ma che quando vado al supermercato le trovo tipo in vasetto da interni non quelle <ride> con, le, con le... E praticamente vedo questo filare di, di foglie rosse Lungo lì, dracce. tutte le piante, bello vedere tutte le piante che solitamente sì. sono da interni, lì sì, sono, sì, sì, sì. Eh, sono a, a, proprio allo stato naturale. Bellissimo, il buonissimo. prossimo
0: hashtag: è Amo il tropicale,
2: amo il tropicale, <ride> sì. Ecco. Eh, tro... Io sempre invece, per le piante d'interno, sempre sì, non vado molto d'accordo, non vado molto d'accordo. Devo
0: dire la verità: anch'io. C'ho, adesso dietro di me, non lo vedete perché è sfocato lo, lo sfondo, ma ho un ficus enorme che mi hanno lasciato in eredità un ragazzo che poi è andato via. insomma è molto bello però faccio fatica a volte a gestirlo soprattutto in casa però no, devo dire quando d'inverno fanno anche compagnia le le piante da interno però anche io ho un rapporto un po' di odio e tamo te Francesco invece Eh. le le ami le piante da interno?
1: eh, anch'io uguale (ride) ho giusto due piante poi ho comprato ultimamente un potos perché mi okay. serviva e poi c'è la suocera che mi ha lasciato un'orchidea e una stella di Natale
2: ah.
1: in dono e st- sto provando a tenerle vive
2: <ride> però ad esempio il potos che solitamente sì. noi lo mettiamo magari in, in sopra una credenza che scende giù cadente sì, no? esatto. a Cuba era una, un tappezzante incredibile cioè tutto sì. il sottobosco ah, di foresta okay. era tappezzato Fantastico. di potos era sotto. una cosa...
0: Quello riesco a farlo sopravvivere,
2: fantastico. <ride> te... quello tutti i
0: pezzi. quindi c'era, una, c'era la foresta e sotto la foresta era...
2: Sì, in alcune zone, magari sì, vicino a sì, un sì. una zone un po' più umide, lì comunque è sempre... Lì era stagione invernale a febbraio, eh, quindi c'era secco, tanto secco e tanto caldo, eh, simile a ma un'estate nostra per dire... Eh, però in uh, stagione delle piogge quando è umido è caldo e umido è perfetto per quelle piante lì
0: fantastico eh, quindi ab- siamo saltati dall'amo il secco alle piante festive a quelle tropicali però insomma ricordatevi che eh, i giardini sono belli anche d'inverno e esatto. volete la- lanciare un ultimo mas- messaggio nell'etere?
2: pensavo l'ultimo hashtag <ride> <ride> No, niente, aspettate, aspettate dopo Natale per tagliare le piante, almeno fino a fine ecco. gennaio o febbraio.
0: Lasciate dai, i bravi. Ok, te Francesco l'ultimo messaggio? Eh,
1: quello di apprezzare di più il giardino durante l'inverno, perché ci sono tantissime piante belle anche durante l'inverno, le persone devono solo scoprirle.
0: Esatto e con questo salutiamo tutti gli ascoltatori di Life in the Garden e ringrazio Manuel e Francesco davvero grazie e continuate così ragazzi perché siete bravi
1: grazie a te Enrico un grazie, abbraccio, Enrico, un abbraccio.
0: state bene ciao,
1: ciao.
2: chi cerca di possedere un fiore vede la sua bellezza passire ma chi lo ammira in un campo lo porterà sempre con sé perché il fiore si fonderà con il pomeriggio, con il tramonto, con l'odore di terra bagnata e con le nuvole all'orizzonte. Di Paolo Coelho, tratto da Brida, editore polacco.